0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Eginhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business Podcast für Personal Training. Und mein heutiges Thema soll sich um die Thematik drehen, was ist alles Personal Training. Was ist überhaupt Personal Training? Warum gibt es heute so unterschiedliche Konzepte im Personal Training? Was kann ich alles als Personal Trainer tun, um eine andere Dienstleistung auf dem Markt zu positionieren, mit dem Ziel, mich von anderen Kollegen abzuheben, möglicherweise besser zu positionieren, damit ich mehr Anfragen bekomme? Oder ist es gegebenenfalls sinnvoll auch darüber nachzudenken, sich als Personal Trainer im Rahmen einer Personal Trainer Agentur zu engagieren. Ist es möglicherweise interessant, wenn ich so das Gefühl habe, ja, ist die Selbstständigkeit was für mich, ja oder nein, ja, irgendwie so richtig nicht, aber ich würde gern diesen Beruf ausüben. Gibt es im Markt Personal Trainer Agenturen, wo es bewiesen ist, dort zu arbeiten ist echt ein Glücksgriff? Und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner, meinen Interviewpartner Thomas Kurumpay vom R1-Club aus München. Thomas, als erstes herzlich willkommen, danke für deine Zeit heute Morgen und meine erste Frage an dich geht, was gab es heute früh zum Frühstück?
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und äh das Interview mit dir zu machen. Was gab es zum Frühstück? Die Antwort ist schwarzer Kaffee. Ich habe bisher noch nichts gegessen. Heute ähm, werde ich fasten und okay. werde erst am Nachmittag was essen.
0: Okay, in der Vorbereitung sagtest du mir ja, der Donnerstag passt dir ganz gut. Das ist ein Tag, wo du zum Beispiel genau für so etwas dir Zeit nehmen kannst. Gibt es Rituale in deinem Leben, Thomas, wo du eben beispielsweise als Personal Trainer, als Unternehmer strukturiert sagst, dass der Donnerstag ist mein heiliger Tag, da äh, mache ich keine Trainings oder da berate ich niemanden, da ich, mache ich Bürozeiten oder Familie oder Ähnliches. Gibt es da so Rituale?
1: Ja, ja, die gibt's. es. Ähm, ich habe mich da sehr strukturiert für mich. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich in der Rolle äh, Unternehmer, Manager, Fachkraft, in der Rolle Fachkraft das nochmal unterteile in Sachen einmal Personal Trainer, also im Tagesgeschäft bin, und ähm, eben auch in der Fachkraftrolle ja auch als Dozent oder oder Speaker oder was auch immer nochmal ähm, auch Leuten zur Verfügung stehe. Und ähm, als Personal Trainer habe ich zweieinhalb Tage pro Woche, ähm, an denen ich eben als Personal Coach, Personal Trainer zur Verfügung stehe. Das ist ähm, der gesamte Montag, der halbe Dienstag und der gesamte Mittwoch. Mittwoch ist dabei immer mein, mein langer Tag. Ja. Und äh, Donnerstag, Freitag ähm, in normalen Wochen in Anführungszeichen sind dann meine Unternehmer- und Managertage und äh, wenn Academy stattfindet, also Ausbildungen stattfinden oder Konferenzen, dann bin ich am Wochenende als äh, Dozent, Speaker etc. unterwegs. Ansonsten eben auch ein Tag von dem Wochenende, meistens dann im Office und äh, da mache ich dann tatsächlich meistens die ähm, für mich nicht ganz so äh, prickelnden Themen wie Financing, Controlling und so weiter, weil da habe ich dann meine Ruhe am Wochenende.
0: Schön. Gibt es persönliche Rituale, wo du sagst, ähm, das ist beispielsweise so meine heilige Stunde am Tag oder das ist etwas, was morgens, äh, ich sage jetzt mal, ich habe soweit ich mich richtig erinnere, über Mark Warberg mal gelesen, dass der morgens um 5.30 Uhr immer ins Fitnessstudio geht, für mich ja undenkbar, die Uhrzeit, da, da bin ich ja überhaupt nicht leistungsfähig, aber er hat quasi das Ritual, morgens 5.30 Uhr trainiert er immer. Gibt es bei dir auch so ein persönliches Ritual?
1: Ja, ja, also ich schaue, dass ich drei bis viermal in der Früh, also pro Woche in der Früh, ähm, so zeitig eben auch aufstehe und dann eben nicht sofort aus dem Haus gehe, ähm, so dass ich wirklich eine Stunde nur für mich habe, also auch ähm, vorher auch stehe als meine kleine Tochter und meine Frau, so dass ich wirklich ähm, die Zeit für mich nutzen kann und ähm, das Ritual schaut dann tatsächlich folgendermaßen aus. Ich stehe erstmal auf, trinke ähm, ein Glas Wasser, ähm, mache ein bisschen Faszienarbeit, mache Mobilitätsübungen für mich. Ähm, immer das, wonach ich mich gerade fühle. Da folge ich keinen stringenten Plan. Das mache ich wirklich nach, nach dem, was ich glaube zu brauchen und ähm, mache danach noch ein, zwei Atemübungen, meditiere für zehn Minuten und mache mich dann in aller Ruhe fertig. Das genieße ich sehr, dass ich dann schon relativ weit bin, fertig bin, Kaffee fertig ist, wenn dann meine zwei Süßen dann langsam aus dem Bett kommen. ja und das ähm, gestalte ich mindestens dreimal die Woche und äh, in manchen Wochen eben auch häufiger. An Tagen, wo ich teilweise sehr früh als Personal Trainer schon unterwegs bin. Das ist der Dienstag, da fängt das Ganze um 6 Uhr an mit meinem ersten Termin und äh, Mittwoch um 6.30 Uhr. Da passiert es gar nicht, das wäre zu früh.
0: Yeah. Ich finde es toll und ich bin großer Fan von Ritualen und ähm, zum einen gibt mir das so ein Stück weg Struktur für den Tag und es ist für mich auch ein Energiepotenzial. Ich weiß auch, dass jetzt im Hintergrund wahrscheinlich meine Frau lächel lächeln würde, ähm, weil ich äh, tatsächlich, ich habe beispielsweise so ein Frühstücksritual. Nach meinem ersten Trainingsmorgens, ich gehe ja auch nüchtern aus dem Haus, habe ja. ich dann immer meine heilige Stunde, wo ich Zeitung lese, total oldschool, also wirklich noch so rumplättere und mag das und äh, mein Frühstück genieße und das ist so meine mein Ruhepol. Und ich genieße es übrigens, wenn ich das noch so klein einmerken darf für die Zuhörer, morgens, wenn ich kein Training habe, in das Bettchen meiner Kinder mich zu kuscheln und mit denen immer noch fünf Minuten, äh, bevor sie aufstehen müssen, eine kleine Kuscheleinheit zu machen. Das ist auch so ein Highlight des Tages. Schön, schön ja. Thomas, Thomas, wir sehen dich in ein paar Wochen zur Personal Trainer Konferenz 14. bis 16. Juni und ähm, damit meine Zuhörer, die hoffentlich auch äh, zu großen Anteilen zur Konferenz kommen, ähm, ein Bild von dem Thomas Korumpai bekommen, der da auf der Konferenz zwei Vorträge hält, ähm, finde ich es einfach schön, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, eben vor der Konferenz noch mit diesen Podcast zu machen. Für meine Zuhörer an der Stelle noch der kleine Hinweis, ihr denkt daran, dass es einen ähm, Code gibt, der nennt sich äh, BCEK, also B wie Bertha, C wie Cäsar, E wie Emil und K wie Kaufmann, 40, also BCEK 40, das ist ein Code, mit dem ihr euch bei der Anmeldung 40 Euro Eintrittsrabatt holen könnt auf den aktuellen Teilnahmepreis. Thomas, was ist das Thema meines heutigen Podcastes oder warum möchte ich dieses Thema gerne mit dir in Verbindung bringen? Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten drei, vier, fünf Jahren die Dienstleistung Personal Training verändert hat. Ich habe manchmal so in Erinnerung, vor 15 Jahren haben wir alle, alle Personal Trainer unter Personal Training dasselbe, das ähnliche in etwa verstanden. Wir haben alle zu ähnlichen Honoraren gearbeitet und der potenzielle Interessent, der hat sich vielleicht ein, möglicherweise zwei Trainer gesucht, mit denen er sich getroffen hat und am Ende hat er sich für den entschieden, der ihm am besten passte. Heute wird es aus meiner Sicht, für den Klienten deutlich schwieriger. Nicht nur, weil wir extremste Preisunterschiede haben, sondern weil auch die Dienstleistung Personal Training ein, eine sehr unterschiedliche inhaltliche Gestaltung hat. Du bist für mich jemand, der für professionelles, ganzheitliches Personal Training steht, der von Anfang an eine klare Entscheidung getroffen hat. Ich möchte eine exklusive, hochwertige Dienstleistung anbieten. Und ich, ähm, ich ich für mich ist es wichtig, dass der Klient hier tatsächlich im Mittelpunkt steht. Und ich möchte nicht so ein Stück weg individuelle Fitnessbetreuung anbieten. Kannst du uns als Zuhörer ähm, auch nochmal einen Einblick in deine eigene Definition Personal Training geben? Was zeichnet für dich diese Dienstleistung aus? Was macht sie für dich zu etwas Besonderem, zu etwas Einzigartigem?
1: Ja, ähm, super, danke für die Frage. Ähm, ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist es ganz genauso. Ich kann das komplett unterschreiben, was du da gerade gesagt hast. Ich glaube, dass der Job des Personal Trainers oder die Definition des Personal Trainers sehr viel differenzierter mittlerweile ist, wie es ja vielleicht vor 15 Jahren war. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, jetzt ist es 2019, also ich bin noch gar keine 15 Jahre im Personal Trainings Business. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem, aus dem Leistungssport. Ich habe ähm, früher mit Profifußballern gearbeitet, mit Berufssportlern und war dafür deren Athletik und, und Reha verantwortlich und äh, bin dann tatsächlich, als ich nach München gekommen bin, ähm, eher durch Zufall in das Personal-Trainings-Business hineingerutscht. Das war eigentlich nie mein, mein, mein Anspruch oder mein Ziel. Ich habe mit professionellen Sportlern gearbeitet und es haben tatsächlich äh, der ein oder andere Kunde, äh, potenzielle Kunde, ähm, hat das gesehen, wie ich mit denen trainiere, und hat mich dann gefragt: Mensch, Thomas, könntest du mich auch trainieren? Und ich habe mir gedacht: opf, dann Nimmst du halt die Kohle mit, klar. Ähm, das war 2008. Und äh, so bin ich ins Personal Training reingeschlittert und habe dann zwei Sachen festgestellt. Die erste Sache war, dass die Art, wie ich mit den Menschen umgehe und was ich mit denen mache, sehr gut ankam und ich dementsprechend sehr schnell auch gewachsen bin, ähm, ohne irgendeine unternehmerische Strategie zu haben, gar nichts. Ähm, und das andere, was ich gesehen habe, ist, dass es mir von der, von, der, von meinen Werten her und von meiner Energiebilanz, wenn man so sagen möchte, deutlich mehr an Zufriedenheit und, und auch Erfüllung zurückgegeben hat mit ähm, Leuten des, ich sage jetzt mal, normalen Lebens zu arbeiten und ihnen zu helfen, ihr Leben ein Stück weit zu verbessern und ähm, anstelle von, des Trainings mit einem Hochleistungssportler, und um ihm zu verhelfen, vielleicht ein Jahr länger Karriere zu haben. Das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, wow, das fühlt sich für mich so viel besser an und ähm, das möchte ich machen. Und das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich äh, beende meine Athletiktrainerkarriere ähm, und werde Personal Trainer. Das war eben 2009, Ende 2009. Und äh, dann ging alles tatsächlich sehr schnell. Ich habe ähm, 2010 dann meinen jetzigen Geschäftspartner, den Marco, kennengelernt und ähm, somit ist dann eben auch sehr sehr schnell ähm, den, der, das jetzige R1 entstanden, der R1 Sports Club. Und äh, wir haben damals zu zweit angefangen. Um zur Frage zurückzukommen: ich, Was ist für mich Personal Training? Ich habe das zu der damaligen Zeit war mir immer nur klar: Ich möchte ein ein, ein System haben an Personal Training, ähm, wo ich sage, es braucht qualitative Grundlagen. Denn der Hintergrund war das, als ich mich dann dafür mehr interessiert habe, als ich in München angekommen bin, habe ich mir natürlich sehr viele Personal Trainer auch angeschaut und habe da sehr unterschiedliche Ansätze gesehen und äh, auch in meiner Wahrnehmung sehr unterschiedliche Qualitäten. Und äh, für mich stand immer fest, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte eine, eine wirklich hohe Qualität in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung eine hohe Qualität den Menschen ermöglichen, nach dem, was ich auch an Erfahrung bis jetzt gesammelt habe und was ich auch für wichtig empfinde und möchte die Qualität über mehrere Personal Trainer auch hinweg ähm, aufrechterhalten mit einem, mitten im roten Faden. Das heißt, ich stelle mir das immer so vor, es ist eine breite Autobahn und innerhalb dieser breiten Autobahn kann jeder Trainer, ähm, nach seiner eigenen Fasson arbeiten, aber er sollte die Autobahn nicht verlassen, die wir die wir kreiert haben. Und ähm, und das war immer schon mein Bestreben, zu sagen, ich will Personal Training ein Stück weit auch skalieren, weil es eben so unglaublich krass, krasse Unterschiede gibt. Ähm, was ist für mich Personal Training? Zur damaligen Zeit, als wir angefangen haben, 2010, ähm, empfand ich Personal Training als äh, eine Dienstleistung, die sich extrem auf das Physische reduzierte und ähm, ich habe immer schon Ernährungsberatung mit dazugegeben. Das war schon immer mit mein Steckenpferd. Also das war immer so beisammen, die Bewegung und die Ernährung. Auch gerade das Thema, als die Faszien aufkamen und so weiter, also die Brücke von Therapie und Training, das war das, was ich relativ früh für mich auch entdeckt hatte und gesehen habe, okay, das hilft den Menschen deutlich weiter. Über die nächsten Jahre haben wir dann aber festgestellt, dass es einfach noch mehr Komponenten gibt, die extrem wichtig sind und die einfach immer wieder auch an Grenzen stoßen. Und mein Geschäftspartner, der Marco und ich, wir haben uns dann dafür entschieden, eine mehrjährige Ausbildung zum staatlich geprüften Resilienzcoach zu machen, weil wir gesehen haben, häufig liegt der Engpass bei den Leuten einfach auch woanders. Und da kommen wir mit unserer mit unserem physischen Training und mit der reinen Ernährungsberatung, also rein auf der bas stoßen wir einfach immer wieder an, an Grenzen und wir helfen nicht so vielen Leuten, wie wir eigentlich gerne möchten, weil wir einfach immer wieder limitiert sind. Und Ich glaube, der große Engpass liegt bei ganz vielen Menschen an den Werten, an der Einstellung, an, an dem Verständnis von Veränderungsprozessen, extrinsische, intrinsische Motivation, ähm, laufe ich von was weg oder laufe ich auf was hinzu und so weiter. Und äh, dementsprechend haben wir uns sehr, sehr stark mit der Psychologie des Menschen befasst, ähm, ohne den Anspruch zu haben, selber Psychologen sein zu wollen. Aber eben diese Resilienzausbildung war für uns ein, ein Meilenstein in unserem eigenen Leben, auch was wir an Selbsterfahrung da machen durften, ähm, aber eben auch im Umgang mit unseren, mit unseren Klienten. Wir coachen mittlerweile unsere Klienten eben dahingehend sehr, sehr ganzheitlich. Also es war letztlich eine, eine Evolution, auch unseres Ansatzes hat 2010 noch sehr, sehr stark, ähm, trainingstherapeutisch, Training und Ernährung ähm, den Fokus gehabt, ist es jetzt sehr, sehr stark der Part, den wir als äh, Reflect ähm, titulieren, also der ganze Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und auch ein aktives Leben der ganzen regenerativen Dinge ähm, mit einbezogen, ähm, ähm, HRV-Tracking, ähm, HRV-Coaching auch, ähm, aber auch die ganzen Sachen wie Atemtechniken, Meditationen und so weiter. Alles, was regenerative Prozesse beinhaltet. Da mittlerweile bei uns im Studio auch eine, eine Cryo-Sauna stehen, also eine Ganzkörper-Kältetherapie und so weiter. Und es wird immer ganzheitlicher. Und äh, somit, lange Rede, kurzer Sinn, es hat wirklich mit Physis angefangen ähm, und der Ernährung und hat sich mittlerweile auf die vier Säulen, ähm, wie wir sie nennen, Move, Eat, Recharge und Reflect, ausgedehnt, die wir jeden Tag sehr aktiv und ganzheitlich ähm, beim Kunden leben. Und wenn ich das noch anmerken darf, damit ist natürlich der Anspruch ähm, auch an unsere Jungs und Mädels, die bei uns arbeiten, ähm, unsere Coaches, extrem gestiegen. Denn ähm, das sind ist natürlich jetzt unfassbar viel Wissen, was äh, wir auch unseren Personal Trainern in unglaublich vielen Internal Educations äh, weitergeben. Also es findet jede Woche äh, eine achtstündige Internal Education statt und äh, der anspruch ist einfach unfassbar größer geworden was wir was wir von uns selber erwarten aber ich glaube dadurch helfen wir einfach viel mehr menschen und äh, diese komplexe dienstleistung zu skalieren das ist mein größter mein größter antrieb dass wir das möglichst äh, in hoher stückzahl auch ähm, diese komplexe qualität wiedergeben können daran arbeite ich jeden tag mhm.
0: Spannend. Danke für den ähm, ja sehr umfangreichen und wirklich tiefgehenden Einblick. Ich erlaube mir an der Stelle vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer, der äh, mit einer Begrifflichkeit HRV nicht weiß, was anzufangen. Da geht es um die Herzratenvariabilität, was ihr vermutlich im Stressmanagement, in der Stresskompetenz mit euren Klienten einsetzt, wo wir durch Veränderungen in der HRV feststellen, ob jemand eine bessere Stresskompetenz hat oder nicht, oder wie er auf bestimmte Reize reagiert und über die Atemtechnik quasi dann entsprechend sein Energieniveau verbessern kann.
1: Genau, genau. Und das ist ja. für uns tatsächlich was total Spannendes und extrem Wichtiges, weil unsere Kunden, wir definieren sie für uns als die Athleten des Lebens, ähm, sind eben gekennzeichnet durch die Gegebenheiten des modernen Lebens. Es ist sehr hektisch, es ist sehr, sehr viel, es findet sehr viel Zerstreuung statt, also das Gegenteil von Fokus, ähm, wenig Achtsamkeit, sehr viel, sehr viel unnatürliche Gegebenheiten, die wir haben. Und somit ähm, sehen wir eben ganz, ganz häufig, dass das eigene Energieniveau immer weiter sinkt, vielleicht auch ähm, hormonelle Kaskaden entgleiten und so weiter, und wir können einfach wahnsinnig viel über auch das Training der HRV, ähm, da schon einen positiven, erstmal eine Erkenntnis schaffen und dann auch einen positiven Einfluss generieren. Also erstmal Erkenntnis schaffen wir, wir haben hier einen Sechskanal-EKG bei uns und können ähm, das eben auch teilweise vor dem Training auch situativ immer wieder erfassen, wie schaut es denn heute mit der Stressbelastung, ähm, der gefühlten Stressbelastung aus und äh, können dementsprechende Maßnahmen äh, einleiten. Und das Training mit der HRV machen wir mit einem Tool, das nennt sich der Kioball. Ähm, da kann ich über die Fingerbeere die HRV eben messen und dieser Ball leuchtet entweder grün oder rot und äh, kann dann durch diverse Atemtechniken ein unmittelbares Feedback auch äh, des Balles erzeugen und kann somit auch lernen, ähm, ein Stück weit das Ganze zu kontrollieren.
0: Ja. Also ganz spannend, auch an der Stelle sei angemerkt, zur Personal Trainer Konferenz kommt Professor Dr. Olaf Hohs aus Würzburg, äh, einer der absoluten Top-Experten und führenden Wissenschaftler zum Thema HRV in Deutschland der mit Kuno Hottenrott dort seit vielen, vielen Jahrzehnten in dem Bereich forscht und arbeitet. Also ich kann jeden nur empfehlen, dort in diesen Vortrag zu gehen. Und ihr arbeitet mit dem Q-Ball. Ich finde dieses Thema Biofeedback einfach sensationell. Ich äh, arbeite auch seit wirklich vielen Jahren mit der Thematik HRV und Biofeedback. Auch vor Ort wird es Aussteller geben, die zu diesen Themen äh, Lösungen anbieten für Personal Trainer, weil sich vermutlich nicht jeder ein Sechskanal ekg gerät in, äh, in sein Auto packen kann oder wenn er sein eigenes kleines Personal-Training-Studio hat. Ähm, aber das ist beeindruckend, wie, ähm, wie breit und mit welcher Professionalität ihr an das Business herangeht. Und auch das ist mir wichtig, eben heute mit diesem Podcast dem Zuhörer, der Zuhörerin aufzuzeigen, dass durch diese Veränderung im, im Angebot unserer Dienstleistung Personal Training, ich in Zukunft einen großen Erfolgsfaktor darin sehe, indem wir wegkommen vom reinen Körperexperten, vom reinen Körpertrainer und äh, in den Ausbildungen, die es gibt, sei es Fitnesstrainer, A-Lizenz, sei es anschließende Personal Trainer Ausbildung, wird ja äh, wichtigerweise auch ein Schwerpunkt natürlich auf sämtliche Körperparameter wie Anatomie, Physiologie äh, etc. gelegt, aber ich bin davon überzeugt, dass eben in Zukunft dieser breite Ansatz, wie ihr ihn geht, ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein wird, um langfristig äh, den Klienten an sich zu binden. Und ich sehe es auch so, für mich als Trainer ist ja ein dieses breite Spektrum ähm, eine unglaubliche Bereicherung, dass ich eben nicht nur Training mache. Und es gibt eben den einen oder anderen Kollegen, der sein Business nach fünf oder zehn Jahren einstellt, weil er irgendwie keine Lust mehr darauf hat, weil es so langweilig geworden ist. Und genau dadurch kann ich das ja verhindern.
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, der, wie gesagt, der Anspruch, der wächst einfach. Ne? Und äh, ich darf wirklich auch mehr lernen. Ich glaube, was äh, ein großes Thema war in der Vergangenheit, was ein großes Thema war in der Vergangenheit, ähm, ist, dass ich, ähm, dass ich eben sehr, sehr schnell zum Personal Trainer auch werden konnte. Ne? Ich habe, äh, was weiß ich, eine Wochenendausbildung äh, gemacht und, und habe mich dann Personal Trainer genannt. Und, äh, und ich glaube, dass wir da immer mehr darauf schauen dürfen, dass wir einfach mehr Lernen brauchen, das glaube ich auch ein guter Personal Trainer, Schrägstrich Personal Coach, auch einen gewissen Reifegrad auch erreichen darf. Das heißt nicht, dass ich jetzt zehn Jahre warten muss, bis ich meinen ersten Kunden trainiere oder coache. Ich glaube, das ist eine Evolution. Aber ich darf einfach nicht erwarten, dass ich irgendwie zwei, drei Monate im Business bin und schon der mega ganzheitliche Coach bin. Ich glaube, das ist wie beim guten Wein. Ich reife über die Erfahrung und äh, richtige Kompetenz bin ich davon überzeugt ist Wissen gepaart mit Erfahrung und dann bin ich kompetent und natürlich brauche ich auch eine gewisse altruistische Menschenliebe das brauche ich auf alle Fälle sonst äh, das ist, bin ich ja, glaube ich schön. falsch in diesem Business und äh, ja. wenn es jetzt nur darum geht und das ist einfach das was ich immer wieder auch auch hier im, bin ja komme ja aus dem Münchner Kreis nicht nicht so raus aber was ich eben hier immer wieder festgestellt habe ist dass man da irgendwie das große Geld schnell wittert, ohne dass man viel arbeiten muss. Und ich glaube, das ist dieser Job nicht. Ich glaube, da muss man sich davon verabschieden, dieser Job, du kannst gut verdienen, aber ich glaube, du darfst auch dafür was tun. Und ich glaube, dieses Ding, diese Goldgräberstimmung, ich mache jetzt schnell ein PT-Business und arbeite dann vier Stunden am Tag und mache das große Geld. Ich glaube, davon, von dem Gedanken darf man sich verabschieden.
0: Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Es wurde ja auch gerade in meiner Facebook-Gruppe thematisiert, äh, wie viele Angebote heute tagtäglich auf einen einströmen, wo mir irgendwelche Coaches die sechsstelligen Umsatzgarantien versprechen, weil ich alles online-mäßig skalieren kann. Und äh, ich habe es gerade letzte Woche auf dem IFA-Kongress erlebt. Und auch das ist für mich übrigens eine, eine, eine wesentliche Message, die wir über die Konferenz im Juni mitgeben wollen. Am Ende arbeiten wir immer noch mit Menschen und wir sitzen Menschen gegenüber oder wir arbeiten mit dem Menschen, wir fassen ihn an, das ist etwas, was in Zukunft geschätzt werden will und ich stimme dir vollkommen zu, es geht nicht um die äh, den schnellen Euro und wie werde ich schnellstmöglich Millionär mit diesem Beruf, das ähm, sollte niemals der Antrieb sein, sondern wirklich diesen Klienten im Mittelpunkt zu sehen und wie du es so schön gesagt hast, so ein altruistisches Menschenbild, das gefällt mir sehr gut, ähm, weil ein reines Helfer-Syndrom hilft uns auch nicht weiter, weil dann unter dem Aspekt immer noch der Unternehmer verloren geht. Und das zeigt sich ja auch, dass die Trainer, die sagen, ja, ich 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 habe hier mein Helfersyndrom und kann das wunderbar leben, aber nicht als Unternehmer auftreten, dann auch über kurz oder lang ihr Business einstellen müssen. Aber das ist ein anderes ja. Thema, eine andere äh, Thematik für möglicherweise einen zukünftigen Podcast oder für viele Gespräche auf der Konferenz, die ich ja nur empfehlen kann. Thomas, ja. jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich habe auf deiner Internetseite gelesen, das greift sicherlich auch das nochmal auf, was du gerade schon gesagt hast, aber vielleicht kannst du das uns als Zuhörer auch nochmal ähm, ausdrücken, wie du das genau verstehst und ich hoffe nicht, dass ich was Falsches gelesen habe. Auf ja. deiner Internetseite oder auf eurer Internetseite steht, dass es für euch im Bereich Personal Training um die physische, psychische und organisationale Veränderungskompetenz geht. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den Begriff organisationale Veränderungskompetenz noch nie gelesen. Ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist. Wenn es nicht ist, dann entschuldige ich mich für meine Dummheit, weil ich eben nicht genau weiß, was es ist. Was ja. versteht ihr darunter?
1: Genau. Ähm, ja, wir haben mittlerweile, verstehen wir uns tatsächlich als R1, auch nicht mehr als reine Personal Trainings oder als ausschließliche Personal Trainings Company ähm, wir haben insgesamt haben wir ja vier, vier große Geschäftsfelder, die wir uns in den letzten neun Jahren aufgebaut haben. Wir haben gestartet mit dem reinen Personal Training, ähm, komplett one-to-one -one und äh, zu elf kam dann bei uns die Physiotherapie mit dazu, die wir integriert haben bei uns. Ähm, geht sehr Hand in Hand mit dem Personal Training und das ist eben die, die, die Mutterfirma sozusagen, die R1 Sports Club äh, GmbH. Wir sind dann aber ein Stückchen weitergegangen und haben ähm, eine R1 Business Solutions aufgemacht und zwar, das sind wir sehr, sehr stark bei Firmen, es ist ausschließlich B2B und ähm, haben dort angefangen im Gesundheitsbereich, BGM, BGF-Bereich zu arbeiten, haben Vorträge gehalten, haben Workshops mit den Firmen gehalten und so weiter. und äh, der dritte Standpunkt, äh, die dritte Säule bei uns ist seit Ende 2015 ein Kleingruppentrainingssystem mit einem speziellen Raumkonzept dazu, weil eben wir gesagt haben, wir wollen gerne ähm, diese Dienstleistung im physischen Bereich, Da ist es wirklich wieder der physische Bereich, ähm, wollen wir einer, wie kann man sagen, eine, einer größeren Menschenmenge zugänglich machen. Wir sagen immer bei uns ist es ist so, wenn du im 1 zu 1 Bereich ähm, wirklich eine gute Betreuung bei uns haben möchtest, dann ist das einfach ein monatlicher Invest von äh, roundabout 1000 Euro und aufwärts und ähm, das ist einfach so, ich glaube 1000 Euro und aufwärts, das ist einfach was, da kannst du auch nicht sagen, das will ich mir vielleicht nicht gönnen, ich glaube, dass viele Menschen sich das nicht gönnen können ähm, und somit war eben die Idee zu sagen, wir machen ein, ein Qualitätskonzept im physischen Bereich, was vom Training, nur vom Training, nicht von der Individualität der einzelnen Betreuung, aber vom Training und von der Qualität der 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 Biomechanik, der Ansagen, des Coachings in dem Bereich sehr, sehr nahe an die Qualität in einer Personal-Training-Session rankommt und ähm, einen anderen Preis hat und eine Gruppendynamik beinhaltet. Und das ähm, so ist eben unser Kleingruppentrainingskonzept entstanden. Und, äh dann unsere letzte Säule ist eben unsere Ausbildungsakademie, wo wir eben genau diese vier großen Anwendungsfelder Move, Eat, Recharge und Reflect in eben sehr äh, detaillierten und ähm, großen vier Lehrgängen ähm, auch wieder am Trainer weitergeben wollen. Ähm, zurück zur organisationalen Veränderungskompetenz. Das findet in der Business Solution statt. Ich habe ja gesagt, wir haben angefangen mit äh, BGM, BGF, also betrieblicher Gesundheitsförderung, betrieblichen Gesundheitsmanagement und äh, sind aber da mittlerweile weitergegangen. Wir haben weitere Coaches hinzugewonnen, externe Coaches, die auch aus dem Business-Umfeld kommen, das sind ehemalige Vorstände von DAX-Unternehmen und so weiter, die mittlerweile als Coaches, äh, Freelancer äh, für uns agieren und äh, somit geht es tatsächlich darum, ich glaube, dass wir in einer in einer Zeit leben, die sehr von Veränderung geprägt ist, auch im, im businessbereich bereich für viele Firmen. Viele Firmen gehen momentan in Veränderungsprozesse ein, auch aufgrund der, der Digitalisierung und einfach der Veränderung, auch der Erwartungshaltung auch von vielen äh, jüngeren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Und ähm, wenn solche Firmen in Veränderungsprozesse reingehen, die ja häufig nicht aus einem aus einem Hinzu entstehen, sondern häufig, weil sich einfach der Markt verändert, ähm, haben Sie häufig Unternehmensberatungsfirmen, die Sie dabei unterstützen, was Zahlen, Daten, Fakten betrifft? Und äh, wir verstehen uns mittlerweile in dem Kontext als Beraterfirma ähm, in Sachen Kulturwandel und in Sachen ähm, Change-Kompetenz bei jedem einzelnen Menschen. Das heißt, geht so eine Firma in eine Veränderung hinein, unterstützen wir sie, wenn die Firma das möchte. Ähm, einen Kulturwandel erfolgreich auch mitzuziehen, der nicht nur top-down von oben nach unten reingepresst wird, weil sowas wird nie funktionieren, sondern wo wirklich eine Lebendigkeit von von innen heraus entsteht. Und da haben wir uns mittlerweile sehr, sehr stark darauf spezialisiert. Das macht aber ähm, eben nicht jeder Personal Trainer bei uns. Das ist ein anderes Business, ähm, das ich auch selber sehr stark mitbegleite, aber vor allem eben ein, der geschätzte Kollege von mir, der Philipp, der das Ganze federführend macht und eben noch externe Coaches mit dazu und das ist dann, was wir unter dem Begriff organisationale Change-Kompetenz eben verstehen. Wir unterstützen Firmen bei ihren Veränderungsprozessen in Sachen Kultur und nehmen die Menschen mit.
0: Ich kann nur sagen, beeindruckend und ihr habt meinen tiefen Respekt. Und ich denke, unsere Szene Personal Training kann euch da als großes Vorbild und großen Vorreiter sehen. Ich hoffe auch oder ich, ich, ich finde es schön, wie breit du das auch nochmal erklärt hast. Wir haben ja oftmals so das Gefühl neben meinem Personal-Training biete ich jetzt eben auch mal BGM oder BGF an. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht so einfach zum einen, sich damit heutzutage im Markt als Personal-Trainer zu positionieren, zumal ja nahezu jede Krankenkasse das anbietet. Und zum anderen ist eben auch ein BGM oder BGF nicht einfach mal ein paar Kurse zu geben, äh, ob nun Wirbelsäulengymnastik oder ein Entspannungskurs oder ein Mobility-Kurs, sondern es ist ein so komplexes Thema. Und du hast einen Begriff genannt, das ist ein Kulturwandel. Ähm, Kulturwandel in Unternehmen, aber letztendlich auch ein Kulturwandel in unserer Gesellschaft, der meiner Meinung nach zwingend notwendig ist und äh, wo wir alle ein großes Augenmerk drauf haben müssen, weil die Entwicklung, die durch äh, künstliche Intelligenz etc. auf uns zukommen, die werden so gravierend sein. Ähm, und ich hoffe, dass die Menschheit sensibel genug ist, ähm, die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Und ich finde deswegen dieses Thema Kulturwandel in Unternehmen äh, ganz, ganz entscheidend und ich bin mir auch sicher, dass dazu eben Kompetenzen gehören, die nicht einfach mal jeder von uns so aus dem Ärmel schüttelt. Und das ist beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Danke für die Erläuterung.
1: Vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, das ist auch wirklich etwas, was in den letzten Jahren bei uns sehr, sehr gewachsen ist, dieser Bereich. Und äh, wir sind da mittlerweile in der, in der glücklichen Lage, dass wir wirklich, ähm, wir haben zwei äh, sehr große Firmen, also wirklich Konzerne, die wir da äh, flächendeckend begleiten dürfen und ähm, ist, ähm, ist für uns sehr, sehr erfüllend zu sehen, dass auch bei dem Konzernwesen ein Umdenken stattfindet, ähm, wo es nicht mehr ausschließlich darum geht, äh, die Rendite zu optimieren, sondern wo immer mehr auch der Verst das, Ver das, Ver das Verständnis dafür aufkommt, ähm, wir müssen die Menschen, die da mit an Bord sind, mitnehmen und immer mehr auch wieder auch uns auch selber hinterfragen, was für einen Zweck hat die Unternehmung, für meine Mitmenschen, also für die Gesellschaft. Und äh, ich glaube, dass in meiner Wahrnehmung doch einige Companies diesen diese Frage nach dem nach dem eigentlichen Zweck der Unternehmung verloren haben und es eben nur noch um um die Kohle geht. Und äh, wenn wir eben schauen, wie ist Unternehmertum oder Selbstständigkeit entstanden, das ist, ist ja schon seit Jahrtausenden äh, eben so gewesen, dass die Menschen in, in kleinen in kleinen Gruppen zusammengearbeitet haben, zusammengelebt haben. Und jeder hat einfach seinen Teil beigetragen zum Wohl des Ganzen. Und ich glaube, dass wir da wieder ein bisschen mehr hin dürfen. Und äh, da versuchen wir, die Firmen zu unterstützen. Und ich glaube, dass uns das in unserer Rolle, dass wir da ein paar schöne Impulse setzen und äh, da auch ein, ein, ein Feuer entzünden, eine kleine Flamme auch in jedem Einzelnen entzünden können. Und ähm, das ist wiederum extrem erfüllend für uns.
0: Toll. Ich denke, uns als Zuhörern wird klar, der Thomas ist nicht einfach mal nur so Personal Trainer, wobei ich das jetzt in keinster Weise despektierlich oder abwertend verstanden haben möchte, wenn ich jetzt nur Personal Trainer bin, sondern ganz im Gegenteil, so eine Karriere, wie du sie gegangen bist, auch als Inspiration für mein eigenes Business zu sehen. Kannst du uns sagen, warum... Bist du nicht nur personal Trainer geblieben? Warum hast du nicht nur, sei das heißt es dann mit Athleten oder mit, äh, mit Unternehmern zusammengearbeitet, sondern hast dich ganz bewusst dafür entschieden, ich mache mit dem Marco zusammen diesen Sports Club und der, der wird dann in einer derartigen Dimension ausgebaut. Was ist dein Antrieb da gewesen?
1: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist tatsächlich ist es so, dass ich 2010 eben mit dem Marco zusammen den er einen Sports Club gegründet habe? Und da war das noch null absehbar, dass, ob wir da größer werden oder nicht. Es war eher ja so, dass viele Menschen uns davon abgeraten haben, gesagt haben, ein skalierbares PT-Produkt, das wird nie funktionieren. Das ist viel zu individuell und das, das geht nicht. Und ihr werdet da, ihr werdet ganz schnell wieder verschwinden vom Markt. und wir haben da wirklich ähm, unsere, unsere Kohle da reingesteckt, Risiko gegangen und zwar auch ein, zwei Jahre war es auch wirklich auf Messerschneide. Und, ähm, aber wir haben halt nicht aufgehört, daran zu glauben, an, an unsere persönliche Vision. Und ähm, Für mich waren die anderen Schritte, kamen teilweise ähm, aus einer natürlichen Entwicklung heraus. Beispielsweise das businessprodukt kam einfach aus einer Entwicklung heraus, dass wir halt anfangs ähm, Leute bei uns auch im PT hatten, die einfach Entscheider in ihren Firmen waren und die gesagt haben, Mensch, wollt ihr nicht mal einen Vortrag bei mir halten? Ich finde das cool, was ihr macht. Wollt ihr nicht mal über Ernährung sprechen? Wollt ihr nicht mal über die Fasten sprechen? Bringt halt mal ein paar Rollen mit und dann macht mal ein paar so Workshops. Und so, so ging es los. Und da haben sie natürlich auch gesagt, ja klar, das machen wir gerne. Und, äh, und so hat sich das dann natürlich weiterentwickelt. Und ähm, ich kann da immer nur für mich sprechen. Ich habe in, in früheren Zeiten, auch bevor ich mich mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich, egal was ich erreicht hatte, ich war mit Mitte 20 in, der, in einer europäischen ersten Liga Athletiktrainer, als einer der jüngsten Athletiktrainer in ganz Europa, ja, waren Spieler, die waren älter als ich, aber egal was ich erreicht hatte, ich war mir selber nie gut genug, ich habe immer ein Mangelgefühl gehabt und äh, wollte immer mehr, 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 ich wollte mich selber bestätigen, ich wollte es auch anderen beweisen und äh, der Mangel tatsächlich ist eine Von-weg-Motivation, auch immer wieder mit äh, inneren Schmerzen verbunden gewesen. Das war tatsächlich einer meiner großen Antreiber, die ähm, die mich zum Lossprinten äh, gebracht haben. Und äh, ich bin wahnsinnig dankbar, eben auch selber diesen Weg auf der Persönlichkeitsentwicklung gegangen zu sein, um diese auch für mich doch eher negativen Antreiber, die mich aber auch auf einer positiven Art und Weise weit gebracht haben, ähm, erkannt zu haben und äh, auch Dinge in meinem eigenen Leben so zu verändern, dass ich mittlerweile deutlich mehr hinzu antreiber habe, als Schmerzhafte von Wegantreiber und äh, ich auch mittlerweile den Moment genießen kann, auch mal annehmen kann, ähm, dass das okay ist, was wir auch bisher erreicht haben. Und äh, das war eben nicht immer so. Also, mein größter Antreiber war immer aus einem Gefühl oder hauptsächlich aus einem Gefühl des Mangels. Es war nie gut genug, was ich bisher erreicht hatte. Das ist die mhm. ehrliche Antwort.
0: Spannend. Danke für deine Offenheit. Genau. Hast du dir selbst äh, in, in dieser Phase ein, ein Trainer, ein Coach an die Seite geholt, der dich berät?
1: Ja, ja, ja. Ich habe äh, mehrere Lebensmentoren sozusagen äh, und äh, immer noch. Und das habe ich mir relativ früh ange äh, äh, an die Seite geholt und habe Menschen gefragt, wo ich geglaubt habe, okay, da habe ich keine Kompetenz, dass sie mich eben unterstützen. Das war anfangs eben viel auch im Unternehmertum, wo ich gesagt habe, das kenne ich mich nicht aus, keine Ahnung. Und wo wir gemerkt haben, jetzt kommen ein paar Mitarbeiter dazu und ähm, wie machen wir das? Bisher war es ja auch so immer, dass Personal Trainer ja mehr oder weniger auch selbstständig immer waren und ähm, wenn dann vielleicht mal sich wo eingemietet haben und wir haben gesagt, nee, wir wollen gerne äh, dieses Jobprofil ein bisschen verändern und eben auch in eine Festanstellung gehen. Und da habe ich mir sehr, sehr viele externe Berater und Mentoren eben an die Seite geholt, aber eben auch für mich als Lebensmentoren und die begleiten mich. Ähm, bis zum heutigen Tag aus unterschiedlichen Dingen. Das sind erfolgreiche Unternehmer, das sind äh, ein, ein DAX-Vorstand, äh, der mein Mentor ist, ein, ein, eine, eine sehr gute Freundin, eine äh, Psychologin, die äh, mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht und eine gute Freundin mittlerweile geworden ist und ganz unterschiedliche Menschen. Ja.
0: Toll, finde ich beeindruckend. Ich bin auch davon überzeugt, dass einen Mentor oder mehrere Mentoren an seiner Seite zu haben, auch ein Erfolgsprinzip für selbstständige Menschen, für Unternehmer ist aber es Quatsch nicht nur für Selbstständige. Grundsätzlich für uns als Menschen ist ein Mentor eine große Bereicherung und eine große Hilfe fürs Leben. Die stehen nicht an jeder Ecke, aber ich kann auch hier wieder jeden dafür sensibilisieren, zu schauen, wen äh, kriege ich als Mentor. Ich sage auch immer so schön, meine Klienten sind meine Mentoren. Die haben mir so viel im Leben mitgegeben und ich kann sie auch jederzeit ansprechen. Gerade letzte Woche habe ich einen Klienten quasi wieder gebucht, ihn privat äh, gefragt, ob er mir Zeit schenkt und äh, habe einfach Themen mit ihm besprochen aufgrund seiner Erfahrung, die er hat. Und das finde ich toll, dass du dir dort die oder dass du so starke Partner an deiner Seite hast. Das ist beeindruckend. Thomas, du hast vorhin gesagt, ihr habt eine Ausbildungsakademie. Ist diese Ausbildungsakademie nur für deine internen Trainer? Wie du sagst, einmal in der Woche sitzen wir acht Stunden zusammen und die Trainer werden quasi weitergebildet, damit sie immer qualitativ top ihr Training anbieten können. Oder ist die Akademie auch beispielsweise
1: für mich besuchbar? Ja, also das eine ist eben, was wir für unsere Mitarbeiter intern machen. Das ist uns, unsere Internal Education äh, zu unterschiedlichsten Themen. Ähm, das ist intern, aber unsere äh, Akademie, die ist für jedermann. Ähm, das ist eine Ausbildungsakademie für Menschen, für Trainer, für Coaches, die in, in meiner Wahrnehmung den nächsten Schritt gehen wollen. Wir haben Ausbildungen. Wir wollen eben auch unser Wissen in diesen vier Bereichen und unsere Erfahrung. Ähm, mit möglichst vielen Menschen wieder teilen, weil ich glaube, ähm, wir sind den Weg gegangen. Wir haben Wissen, wir haben Erfahrung, also glaube ich, dass wir kompetent sind. Und äh, das wollen wir auch wieder, das wollen wir zurückgeben. Ähm, das ist eine Ausbildungsakademie für Menschen, die über eine Grundausbildung verfügen. Am liebsten natürlich ein abgeschlossenes Sportwissenschaftsstudium, Physiotherapieausbildung oder was auch immer. Aber wir schreiben offiziell hinein, wir brauchen Minimum die B-Lizenz einfach. Ja. Ähm, Wobei wir schon festgestellt haben, dass wenn jemand mit einer B-Lizenz zu uns in den Movement Professional kommt, der tut sich auch gerade auf der Anatomie-Seite ein bisschen schwer. Aber es, ist, es, es liegt bei jedem Einzelnen. Und äh, wir wollen aus guten Trainern oder aus, aus Trainern, die eben Trainer sind, wollen wir exzellente Trainer und exzellente Coaches machen. Das ist unser Anspruch in der Academy und da geben wir unser komplettes Know-how und auch Insights aus unserer Arbeit, ähm, hauen wir da raus aus, aus allen vier Bereichen. Und ähm, wir haben eben vier große Lehrgänge, den Movement Professional, der häufig als Einstieg in unsere Akademiewelt fungiert. Und dann merken aber die Teilnehmer relativ schnell, dass es extrem viele Schnittstellen gibt zu diesen anderen Bereichen ähm, unseres Konzepts. Und ähm, somit haben wir eben noch den Nutrition Professional ähm, sehr umfassend da äh, doziert, der Dr. Thorsten Albers komplett für uns, exklusiv für die R1-Akademie und noch ein paar andere Dozenten. Also auch was sehr, sehr, sehr Hochwertiges, was wir da liefern, 15 Ausbildungstage, also eine sehr, sehr umfassende sehr umfassender Lehrgang. Deswegen ist es nicht nur so eine ein tages es sind große Lehrgänge. Dann haben wir unsere, für mich ist es die wertvollste Ausbildung, die wir haben, das ist der Coaching- und Resilienz-Professional. In meiner Wahrnehmung sollte das, in so einer Art und Weise sollte jeder Trainer mal eine eine Ausbildung besucht haben, denn da geht es wahnsinnig stark um die Selbsterfahrung, um das Aufräumen wirklich äh, mit meinem Inneren. Und ich glaube, dass ich tatsächlich auch am Kunden im Tagesgeschäft ähm, nur dann wirklich wahre Empathie zeigen kann, wenn ich ähm, auch selber mit mir und äh, meinen, ich sage es mal auch Leichen im Keller auch aufgeräumt hat. Und von dem her ist da wahnsinnig viel Selbsterfahrung erstmal drinnen. Es ist wahnsinnig viel ähm, rhetorisches Geschick drinnen. Also wie kommuniziere ich, wie, wie, wie wende ich Sprache so an, dass sie auch wirklich ähm, gewinnbringend ist, wertefrei ist und dass ich Menschen nicht wie ein Guru führe, sondern wirklich coachen kann. Und das ist, eine, ähm, das ist ein schöner Prozess wenn du siehst, wie Trainer äh, anfangs in diesen Lehrgang reingehen und dann nach einem halben Jahr, wenn die fünf Module zu Ende sind, wie sie dann dastehen. Wir haben auch einen Präsenzcoach da drinnen, der mit den Leuten wirklich in ihrer Präsenz auch arbeitet, sowohl verbal als auch von der Körpersprache her, dass das wirklich authentisch ist und, ähm, und, äh, und, einfach, und einfach professionell irgendwann auch wird. Und, äh, das sind das ist eine sehr, sehr große und tolle Ausbildung. Und äh, die vierte große Ausbildung, die wir dieses Jahr launchen, ist der Recovery und Mindfulness Professional. Und da geht es um die ganzen Themen ähm, Schlaf, andere Regenerationsthemen, aber auch um das Riesenthema HRV ähm, und äh, aber auch die inneren Themen wie Meditation und so weiter. Was macht es auf der Neuroplastizitätsseite und so weiter? Das wird unser neuester Lehrgang, den wir dieses Jahr noch launchen. <lacht>
0: Ich würde mir erlauben, das in meinen Shownotes, wie es ja immer so schön heißt, unten zu verlinken, direkt auf eure Seite zu den einzelnen Fortbildungsparts, dass meine Zuhörer sich dort auch entsprechend informieren können. Thomas, ja, ja. ich hoffe, dass sich durch den Podcast immer mehr durchzieht, dass wir verstehen, dass Personal Training nicht nur Training ist, also du gibst uns ein wunderbares Bild davon und das hat mich ja eben auch im Vorfeld, als ich mich äh, mit dir beschäftigt habe und mit dir auseinandergesetzt habe, so begeistert und ähm, ich muss auch sagen, ich habe, und das finde ich schön, äh, im Zuge der äh, Auseinandersetzung mit dir äh, gefühlt dich ein Stück weg besser kennengelernt als das Bild, was ich bisher nur von dir hatte. Nur heißt ganz bewusst eben, ich habe natürlich kenne ich dich schon seit vielen Jahren und dein Name ist bekannt und dein Club ist bekannt und äh, was Thomas da gemacht hat und aufgebaut hat und wir sind uns ja auch schon an der einen oder anderen Stelle über den Weg gelaufen. Aber ich muss sagen, mein Respekt ist immer immer mehr gestiegen vor dir, je mehr ich dich eben kennenlernen durfte und äh, dazu trägst du heute nochmal im Wesentlichen ein <lacht> großes Stück bei, der wächst immer mehr. Also ich kann den Trainer nur empfehlen, sich wirklich mal mit Thomas Korumpey zu beschäftigen. Und deswegen ja auch bei der Konferenz mal in seinen Vortrag zu gehen oder letztendlich auch einfach mal zum R1-Club zu fahren, sich das anzuschauen und ja, bei euch eine Weiterbildung oder Ähnliches Ähnliches zu machen. Und Ähnliches zu machen könnte ja auch bedeuten, ey, der Thomas, was für ein cooler Typ, für den möchte ich auch gerne arbeiten. Thomas, ich komme als Personal Trainer auf dich zu in den r 1 club Geht das so einfach? Also habt ihr gerade freie Stellen? Nehmt ihr jeden? Ähm, kann ich jetzt einfach mal sagen, ich will für dich arbeiten?
1: Ja, unbedingt. Ähm, ja, ähm, dadurch, dass wir tatsächlich ein, ein wirklich auch recht rasant wachsendes Unternehmen sind, ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, unsere wichtigste Ressource und unser wichtigstes Gut eben die, die Menschen sind, die die Vision mit uns teilen und äh, den Weg mit uns ein Stück weit oder auch ein großes Stück weit gehen wollen. Und äh, ich glaube, der, der Job im R1 ist nicht für jedermann, denn wir definieren den Personal Trainings Job ein bisschen anders. Ähm, eben, wie gesagt, in der Festanstellung ähm, sehr viel über QM-Strukturen und so weiter. Das heißt, ähm, hier, hier bringen wir idealistische Werte, Visionen mit wirklichen Business- und QM-Strategien zusammen, so dass wir auch produktiv und fokussiert arbeiten können und effizient arbeiten können. Ähm, insofern ist es was anderes, wie wenn jemand sagt, ich bin der freiberufliche Personal Trainer und ein großer Freigeist und ich möchte halt dann arbeiten, wann ich möchte und mache meine Termine mit meinen Kunden, wann ich möchte. Das ist bei uns nicht so. Also hier, wir arbeiten in Bereitschaften, ähm, jeder Trainer hat Bereitschaften und in den Bereitschaften kann er Termine mit seinem Kunden vereinbaren. Außerhalb seiner von uns festgelegten Bereitschaften dürfte er überhaupt nicht einen Termin mit seinem Kunden vereinbaren, weil wir sonst von den Räumlichkeiten überbucht sind. Mhm. Also es ist schon sehr strukturiert bei uns. Aber ja, es ist großartig, wenn jemand sagt, ich möchte die Vision teilen, denn wir haben unglaublich ein großes Spielfeld, sei es im Small-Group-Bereich, sei es im 1-zu-1-Bereich, sei es in der Business-Solution, sei es ein Riesenspielfeld, wo sich jemand entwickeln kann, wenn jemand die nötige, Reifezeit mitbringt und somit auch die Geduld mitbringt. Ähm, es ist bei uns ein Reifeprozess. Das heißt, eine Entwicklung ähm, in diesem Bereich, das kann schon mal ein paar Jahre dauern. Und äh, wenn ein Bewerber zu uns kommt, ist es tatsächlich bei uns so, dass er erstmal von uns, wenn wir sagen, das könnte passen und wenn auch er sagt, das könnte passen, ähm, eine dreimonatige Trainee-Phase bei uns macht. Äh, die dreimonatige Trainee-Phase da darf äh, der Mitarbeiter 20 Stunden pro Woche bei uns sein und äh, lernen und zuschauen und hospitieren und das eben über drei Monate hinweg in diesen drei Monaten ähm, wird er nicht viel verdienen es ist wirklich erstmal ein, ein ein geben und aber auch ein nehmen denn er bekommt sehr viel Insights und er darf erstmal den Movement Professional von uns besuchen und den mit einer dementsprechenden Note auch abschließen ähm, ist das Trainee Programm gut bestanden und gefällt dem Bewerber richtig gut und brennt er dafür die Sache und wir haben auch das Gefühl, das könnte passen ähm, und hat er ein, ein Movement Professional mit einer Note von 1,9 oder besser, wir haben ein Schulnotensystem, ähm, dann gibt es nochmal eine große Abschlussrunde mit mir, ähm, wo ich dann auch quasi nochmal fachlich und auch menschlich, äh, wo wir uns da nochmal austauschen und dann könnte es losgehen. Ja. Also von dem her ist der Weg des Bewerbers mit der Trainee-Phase ein gutes Quartal zu sehen, egal was der äh, Bewerber für eine Vorbildung mitbringt. Also auch ein Master in Sportwissenschaften mit tausenden PT-Ausbildungen durchläuft da trotzdem den gleichen Weg. Ja. Eine andere Möglichkeit zu uns zu stoßen ist über ein duales Studium. Wir bieten das auch an äh, über die DHFBG ähm, da äh, duale Studienplätze bei uns anzubieten. Und ähm, auch über den Weg, wenn ich das darf, wir suchen auch für dieses Jahr noch ein bis zwei äh, duale Studenten, die äh, in diesem Jahr beginnen mit ihrem Studium oder innerhalb ihres Studiums wechseln wollen.
0: Mhm.
1: Genau, das also, sind die unterschiedlichen Zugänge.
0: Ja, also an alle Zuhörer. Die sagen irgendwie, mein Business läuft nicht so richtig oder ich finde das smart mit der Festanstellung auch zu arbeiten und nicht in einer ja möglicherweise gefühlten äh, Unsicherheit der Selbstständigkeit äh, seinen Weg zu suchen, dann ist er bei dir gut aufgehoben und Definitiv. ich bin... Ähm, bin äh, von dem Konzept überzeugt und da wird jemand auf jeden Fall einen hervorragenden Arbeitgeber in dem Bereich finden und kann seine Leidenschaft frönen.
1: Thomas, du hast
0: ja, du hast, ähm, du beschreibst so schön und hast es auch vorhin gesagt. Du berätst Führungskräfte, hältst Vorträge und da geht es unter anderem über das Thema der Athlet deines Lebens. Kannst du uns kurz erklären, was heißt der Athlet deines Lebens? Also vielleicht wirklich so in zwei, drei, fünf Sätzen, was erzählst du den Leuten da?
1: Ja, Athlet des Lebens ist, ist jeder Mensch, der, der sich mit dem modernen Leben konfrontiert sieht und in dem modernen Leben leben darf. Wir kommen aus dem Hochleistungssport. Der Marco war ehemaliger, mehrmaliger Kickbox-Weltmeister, ich aus also dem Profifußball, wir waren Athleten oder Athletiktrainer in einer speziellen Sportart und wir haben gesagt, okay, was, um ein guter Athletiktrainer zu sein, musst du, musst du verstehen, was für Bedürfnisse braucht diese Sportart und so ist es mit dem modernen Leben auch. Wir sind hergegangen und haben versucht, die Bedürfnisse und die Ansprüche des modernen Lebens zu erfassen und darauf unser Coaching auszurichten. Ja? Und wir sind eben auf die Idee gekommen, wir leben in einer Welt, das sind vier Sachen, wir leben in einer Welt voller Optionen und Möglichkeiten wie noch nie zuvor, Unbegrenzt, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Ähm, es, wir haben eine nicht artgerechte Menschhaltung durch Sitzen, durch Kunstlicht, durch permanent Beschallung, durch Stress, durch was auch immer. Wir ähm, äh, leben letztlich in einer, in einer Überflussgesellschaft, ähm, unfassbar. Und was eben das Thema ist, dass wir, dass wir unglaublich viele Eindrücke von außen eben übergestülpt bekommen. Das heißt, wir nehmen in, in in einem Monat, so heißt es schön, heutzutage so viel so viel Datenmengen auf wie früher vor 100 Jahren ein Mensch in seinem gesamten Leben. Ja, und ich glaube, dass das die die Ansprüche sind, ähm, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Athlet des Lebens bedeutet jeder, der in diesem modernen Leben sich konfrontiert sieht und ähm, auf der Basis der Bedürfnisse des Athleten des Lebens haben wir unser Coaching-Konzept entwickelt. Das ist der Athlet des Lebens Kompass, bestehend aus den vier tragenden Säulen Move, Eat, Recharge und Reflect. Und jeder dieser Bereiche, Move, Eat, Recharge und Reflect, ist nochmal garniert mit vier Unterpunkten, wo überall in diesen Unterpunkten unsere Coaching-Maßnahmen eben oder Trainingsmaßnahmen drinstecken. Also es ist sehr strukturiert, sehr systematisiert und da werde ich bestimmt auch den einen oder anderen Satz auf der Konferenz erzählen. Ja, yeah.
0: toll. Schönes Bild, finde ich das. Ähm, sehr greifbar, denke ich, für den Zuhörer oder für deine Klienten, die du damit betreust und ähm, ja, erfolgsorientiert, finde ich klasse. Thomas, ich finde es übrigens auch schön, dass du ähm, bei der Komplexität deiner Rollen, die du hast und der Aufgaben, immer noch Personal Training machst. Du hast äh, zu Beginn gesagt, du strukturierst das auf drei oder vielmehr zweieinhalb Tage. Ich finde das toll, ähm, weil ich mir jetzt auch einfach mal einbilde, rauszuhören, dass du diesem Beruf immer noch eng verbunden bist und du eben nicht auch in einem Verwaltungsapparat am Ende nur noch agieren möchtest, sondern wirklich auch noch am Menschen arbeiten möchtest. Das finde ich schön. Und ich erlaube mir einfach mal, deinen Stundenhonorarsatz zu erfragen, wenn ich dich jetzt engagieren möchte als äh, Klient. Was, was darf ich da bezahlen?
1: Ja, wir haben uns dagegen entschieden, dass äh, wir Gründer einen höheren Satz haben wie unsere Mitarbeiter. Wir sind alle gleich. Ähm, ich stelle mich nicht über meine Mitarbeiter. Von dem her gibt es bei uns ein Kartensystem und eine Mitgliedschaft. Und das Kartensystem ist ähm, beginnt bei der Einzelstunde, Einzelbuchung. Das sind 150 Euro brutto. Die Zehner karte sind 130 Euro pro Stunde. Dann haben wir eine 20er-Karte, da bin ich bei 120 Euro die Stunde. Eine 40er-Karte, da bin ich bei 110 Euro die Stunde. Eine 100er-Karte, da bin ich bei 99 Euro die Stunde. Und, ähm, und dann gibt es ein paar ganz limitierte Memberships, ähm, da kann ich zwölfmal im, äh, im Monat kommen und bezahle eine Pauschale von 1140 Euro ähm, pro Monat, die per Lastschrift eingezogen wird. Und äh, somit komme ich auf 95 Euro, die Einheit, wenn ich alle Einheiten nutze. Ich kann die Einheiten, wenn sie nicht vollständig genutzt werden in einem Monat, dann aber nicht ins Folgemonat mit rübernehmen. Ja. Genau, und das sind die Optionen, die die es gibt. Im Small-Group-Bereich gibt es Memberships und äh, die Memberships äh, beginnen bei 99 Euro und enden bei 269 Euro und äh, somit sieht man schon, glaube ich, ein, eine Differenz im Pricing. Ja. Aber, wie gesagt, das möchte ich nochmal an der Stelle betonen, wir haben uns entschieden, ich habe mich persönlich auch dazu entschieden, ähm, ich möchte keinen höheren Satz verlangen, wie, wie äh, meine Mitarbeiter. Ja. Und äh, völlig egal, ob wir Personal Training machen, ob wir Ernährungsberatung machen, ob wir Persönlichkeitsentwicklungscoaching machen, es ist immer abdeckbar über diese Karten. Also ja. jeder Stundensatz ist immer gleich.
0: Okay. Ich finde es ein klares System und äh, auch an der Stelle natürlich wieder für die Zuhörer die Anregung es gibt ähm, ich denke hier gibt es kein richtig und kein falsch äh, okay. es kann jetzt nicht gesagt werden okay der Thomas hat sich entschieden nicht mehr zu verlangen als seine Mitarbeiter dann muss man das so machen nein ich, ich kenne Kollegen die sagen ich unterscheide das ganz bewusst äh, quasi im Sinne eines Senior und Junior Konzeptes ähm, an der Stelle einfach nur die Anregung an die Zuhörer es gibt so unterschiedliche Varianten. Und am Ende müssen wir das finden, was zu uns am besten passt, wo mein Bauch sagt, da kann ich hinterstehen. Das passt gut. Das kann ich auch gut verkaufen. Das ist für den Klienten verständlich und erklärbar. Und
1: hast du ein und klares? Ist auch so ein, gut. ein Hintergrund, ein Hintergrund dessen ist tatsächlich bei uns auch, dass wir in der, in der PT-Betreuung, ähm, wir, wir, haben uns mit zwei unterschiedlichen Sachen konfrontiert gesehen. Wir haben gesehen, Mensch, der, der PT-Job, ich habe, ich habe wirklich PTs gesehen, die sind äh, für sich zugrunde gegangen an Burnout, an was auch immer. ja. Und äh, dieses selbst und ständig. Ähm, und da haben wir gesagt, wir müssen eine Art Schichtsystem integrieren. Dann geht aber der PT-Charakter verloren, weil dann bist du einfach nicht mehr zeitlich so flexibel, wenn du eine Schicht hast. Ja? Mhm. Deswegen ist es noch wichtiger, diesen roten stringenten Faden aufrechtzuerhalten, perfekte QM-Strategien, perfekte Dokumentation wie beim Arzt.
0: Mhm. Und
1: ähm, Somit ist es bei uns immer so, dass ein Kunde im Schnitt drei Personal Trainer auch von uns hat. Und es ist mhm. immer ein Head Coach, der ist hauptverantwortlich, auch fürs Programming, für die Marschroute. Und äh, zwei, die zuarbeiten. Und äh, die Konstellation der Staff für einen äh, Kunden, der ändert sich natürlich von Kunde zu Kunde. Also es kann durchaus sein, dass ich auch in, bei einer Betreuung von einem Kunden bin ich nur der Zweitcoach. Und beim nächsten Kunden bin ich dann wieder der Head Coach und ich habe einen anderen Staff. Mich herum. Also wir sprechen immer vom Staff und nicht vom einzelnen PT. Und wenn ich das mache, dass eben auch die, der Kunde soweit ist, das zu akzeptieren, es ist egal, wer kommt, weil es ist immer eine, eine coole Qualität und es sind alles tolle Menschen und das ist tatsächlich bei uns, ich würde sagen zu 95 Prozent akzeptieren das die Kunden, dass äh, unterschiedliche Trainer zu ihnen kommen, ähm, die aber dann natürlich im Vorfeld klar definiert sind ähm, das ist für uns ganz wichtig und dann können wir nicht mit unterschiedlichen Preisen arbeiten. Dann muss es immer ein Preis sein. Ne? Ja. Und ähm, und äh, und das war für uns äh, ein, ein, ein echter Meilenstein zu sagen, wir machen das so, weil dadurch schützen wir unsere Mitarbeiter vorm Ausbrennen, vorm immer Termine vereinbaren und so weiter, weil wir ganz klar sagen, hey, du hast eine Bereitschaft, in dieser Zone kannst du, kannst du äh, Termine machen und ansonsten verweist du dann bitte an deinen Kollegen, der da Schicht hat und in hm. dem Staff mit ist. Ja.
0: Also ich muss zugeben, ich konnte mir das, als ich das gehört habe, das erste Mal, konnte ich mir das echt nicht vorstellen. Wie funktioniert das? Der Klient will doch, ähm, der will doch irgendwie immer nur einen Ansprechpartner, aber so wie ich dich ja. verstehe, so das, was wir raushören dürfen durch deine äh, Erklärungen, 95% ist erstmal eine extrem hohe Zahl, die das äh, auch quasi, nee, nicht mitmachen, aber die sagen das ist für mich in Ordnung so und die Breite, die sicherlich der Klient dadurch bekommt, auch die unterschiedlichen Eindrücke, ist ja auch eine Bereicherung, was ja, ich sag mal, jemand, der nur mit Kies trainiert, in dem Falle beispielsweise nicht bekommt.
1: Also es ist interessant
0: zu hören, was es alles für Möglichkeiten in unserer Branche gibt. Und das finde ich eben auch so das Tolle. Ich finde unseren Beruf extrem kreativ. Ich finde ihn sehr, sehr bereichernd für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Also auch das hört man ja bei dir raus, dass du, mit deinen Klienten wächst, mit deinen Klienten ja. in der Persönlichkeit arbeitest und selbst daraus ganz viel Kraft und ganz viel Veränderungsprozesse für dich gewinnst. Und das finde ich einfach so, Entschuldigung, geil an unserem Beruf.
1: Das ist Hammer, ja, unglaublich. Ja, ich liebe ja, den Job. Das,
0: genau, und es gibt ja. wirklich, also für mich gibt es wenig Berufe, die das auch noch bieten können. Deswegen immer wieder an die Kollegen die Aufforderung, wenn ihr es macht, macht's bitte, in, in mit einem äh, so breitem Verständnis, weil das wird dazu führen, dass wir lange Spaß, Freude an dem Beruf haben, gute Motivation haben, selbst auf unsere Energie achten und letztendlich 10, 20, 30, 40 Jahre darin arbeiten können. Thomas, ich möchte leider langsam zum Ende kommen. Ich habe aber noch ein paar Fragen, ein paar kurze Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Deine drei größten oder wichtigsten Erfolgsprinzipien, jetzt mal bewusst bezogen auf Personal Training. Für den einzelnen Zuhörer gehe mal davon aus, dass jetzt nicht jeder äh, entweder so eine große Academy wie du hast oder so ein großes Unternehmen als GmbH hat, sondern wirklich alleine eins zu eins mit seinen Klienten arbeitet. In der Rolle warst du ja auch mal. Gibt es drei Erfolgsprinzipien für dich, wo du sagst, wenn ich da so zurückblicke, das ist das, was ich dir da mit auf den Weg geben möchte?
1: Ja, für mich der wichtigste Faktor ist, ich muss Menschen mögen. Ich brauche einen gewissen Grad an Altruismus und äh, möchte einfach anderen Menschen was Gutes tun. Vielleicht sogar ist die Vision noch äh, hochtrabender und ich sage, okay, durch meine Arbeit verbessere ich ein bisschen die Gesellschaft und tue einfach meinen Anteil daran, dass sich die Welt ähm, ein bisschen verbessert. So, es ist immer mein Bild. Ne? Aber im Kleinen, ich glaube, du, du darfst Menschen mögen. Wenn du sagst, ich mag gern Sport und... Äh, ich mag gern schnell Kohle verdienen, ähm, dann glaube ich, ist es falsch. Dann ist es der falsche Beruf. Ähm, ich glaube, dann ist aber jeder Beruf falsch, äh, wenn ich sage, ich möchte nur die schnelle Kohle verdienen ähm, für die eigene Erfüllung. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt ähm, ist knüpft für mich an den ersten Punkt an. Und zwar, trotzdem Altruismus und anderen Menschen gerne helfen zu möchten oder helfen zu wollen, ähm, glaube ich, brauche ich ein stabiles äh, stabiles Ich, ich brauche eine stabile Rolle, ich, ich brauche ein Fundament in meinem Leben und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass äh, wahre Empathie erst dann stattfindet, wenn ich ähm, so ein bisschen mit meinen eigenen Dämonen, meinen eigenen äh, mentalen Disbalancen auch aufgeräumt habe, dass ich wirklich empathisch ähm, mit dem Kunden auch arbeiten kann. Ähm, und nicht also man ich spreche immer davon von Einfühlen, aber nicht Mitleiden mit mit dem Kunden. Und somit halte ich zum Beispiel persönlich auch immer eine recht professionelle Grenze. Also bei mir ist es so, wenn mir ein Kunde zu nah ans Herz wächst und der wirklich auch ein Freund wird, dann gebe ich den meistens ab als Personal Trainer. Aber dann kann ich nicht mehr die Empathie walten lassen. Dann bin ich zu sehr von meinen Emotionen geprägt. Und dann glaube ich, bin ich kein guter Coach mehr. Ähm, da bin ich sehr strikt. Ich würde auch nie meine, meine Frau äh, coachen oder sowas. Würde ich nie machen. Ähm, ich glaube, also dieses stabile Selbst ist, ist extrem wichtig. Wir sprechen immer from Ecosystem to Ecosystem. Und ich glaube, nur wenn ich ein stabiles Ecosystem habe, kann ich für mein Ökosystem auch dienlich sein und wirklich ohne selber auszubrennen. Ähm, der dritte Punkt ist dann tatsächlich die Erfolgsfaktoren sind, die Positionierung und ich glaube, dass es total fatal wäre, wenn jemand neu in diesen Job reingeht und sagt: Ich möchte jetzt gern so breit äh, mich aufstellen wie das R1 oder wie, wie der Eggin hat, äh, sondern ich glaube, ich glaube, eine Kunst ist es, wirklich eine Nische für sich zu finden, was kann ich richtig gut und mich erstmal darauf zu spezialisieren, also wirklich spitz, äh, wie man so schön sagt, reinzugehen. Und äh, wenn ich mich dann dort ganz gut positioniert habe, auch mit einer ganz klaren ähm, Kommunikationsstruktur, wir haben uns zum Beispiel ganz lang gegen digitales Marketing ausgesprochen und haben das erst so seit einem knappen Jahr für uns entdeckt und, und gemacht. Wir waren davon nur die Netzwerker, die Mund-zu-Mund, -Mund, ähm, übers Mund-zu-Mund-Geschäft. Also ich glaube, sehr spitz reinzugehen ist, ist, ist gut. Ähm, und das zu machen, was man wirklich gut kann und auch mag, ähm, und dann eine klare Kommunikationsstrategie eben herauszufiltern, darauf aufbauend. Und dann, wenn du dich in dem Bereich gut gesettelt hast, dann kannst du breiter werden. So haben wir auch angefangen. Und ich glaube, das ist, so würde ich es auch wieder machen.
0: Ja. Klare Worte eines erfolgreichen Unternehmers. Dankeschön dafür. Es kann sein, dass du bei der nächsten Frage sagst, Elina, das habe ich quasi damit schon beantwortet. Ja. Wenn ich dich fragen würde, Thomas, ich möchte mich jetzt in den Markt Personal Training begeben, mich selbstständig machen, welchen Ratschlag würdest du mir geben? Wären das dann genau diese drei Erfolgsprinzipien oder gäbe es noch etwas, wo du sagst, achte bitte unbedingt darauf oder darauf? Mhm.
1: Für mich eine der, also neben diesen drei Prinzipien, eine entscheidende Frage ist, äh, möchte ich gerne ein geiler Personal Trainer sein, weil ich den Personal Trainer Job an sich liebe? Oder möchte ich auch oder und vielmehr oder Schrägstrich und möchte ich gerne auch ähm, selbstständiger werden oder vielleicht sogar Unternehmer? Also möchte ich gerne auch dieses, dieses wirtschaftliche Profil eines, eines, eines oder gesellschaftliche Profil eines selbstständigen eben auch leben und äh, heutzutage bietet glaube ich ist es wie, wie du schon gesagt hast der markt hat sich verändert es gibt mittlerweile einige PT Anbieter, PT Lounges und so weiter. Ähm, das gab es, ich denke, vor 10, 15 Jahren noch nicht. Ähm, und ich glaube, das muss ich mir, ich muss mir wirklich die Frage stellen, möchte ich einfach meinen PT Job gerne machen und gehe da drin auf? Oder möchte ich den ganzen wirtschaftlichen Kram drumherum machen? Ja, Und letztlich bin ich ja als Selbstständiger nichts anderes wie ein Angestellter in meinem eigenen Business. Ja? Das heißt, ich mache alles selber. Mein ganzes PT-Business mache ich ja komplett selber. Also ich bin ja eine One-Man-Show als Selbstständiger und muss aber den ganzen wirtschaftlichen und unternehmerischen Kram drumherum auch noch machen. Ja, Das heißt, ich habe mehr Verantwortung und wahrscheinlich nicht mehr Geld, als wenn ich Angestellter bin in einem coolen PT-Unternehmen. Das heißt, möchte ich wirklich nur den PT-Job gerne machen, ohne das Ganze drumherum, dann wäre mein Tipp, such dir eine coole PT Lounge, einen coolen PT-Anbieter oder den R1 Sports Club und, und äh, geh dahin, bewirb dich dort und äh, werd Angestellter. Du hast alle Sozialleistungen, alle Absicherungen. Und ähm, wenn du aber sagst, ich möchte auch da mich weiterentwickeln als Selbstständiger und vielleicht auch irgendwann mal skalieren, mal mit zwei drei Leuten irgendwas aufzuziehen und vielleicht eine eigene Räumlichkeit und so weiter. Dann geh den Weg als Selbstständiger, dann mach dich selbstständig, dann äh, werd Unternehmer ähm, oder such dir erstmal als Angestellter die Erfahrung in einer PT-Lounge und äh, sammel zwei drei vier fünf Jahre Erfahrung, Expertise und mach dich dann selbstständig. Ähm, ich glaube, es ist heutzutage Wobei das ist tatsächlich nur eine Mutmaßung, weil ich da kenne ich mich nicht mehr gut genug aus. Ich kann mir vorstellen, dass es heutzutage schwerer ist als Einzelkämpfer, direkt frisch von Null weg in den Markt zu kommen wie vor zehn, 15 Jahren, weil der Wettbewerb viel größer ist. Ich kann mich aber auch total irren und durch die digitalen Medien mit der richtigen Strategie kann es auch schneller gehen. Das ist wirklich nur ein Bauchgefühl. Ich nehme einfach wahr, dass der Wettbewerb größer geworden ist und dass es generell... Schwerer wird für Einzelkämpfer dadurch, dass es einfach auch so große PT-Anbieter regional gibt, wie es zum Beispiel hier im Münchner äh, Umfeld wir sind und ja auch noch einige andere, wie der Stefan mit der PT-Lounge und so weiter. Ähm, einfach große Anbieter und natürlich verdrängt es ein bisschen, mhm. meine Wahrnehmung.
0: Ja, also ich stimme deiner Wahrnehmung komplett zu, dass der ähm, der Druck oder die Fülle an Trainern, die auf den Markt kommt und dadurch der entstehende Druck natürlich eine, eine große Auswirkung hat auf äh, den erfolgreichen Einstieg in unser Business. Ich sage aber auch ganz gerne in meinen Business Coachings, wenn Kollegen zu mir kommen, ähm, ich nehme die aktuelle Entwicklung und gleich kommt die Frage auch noch an dich ich nehme um vielleicht meine Antwort jetzt vorwegzunehmen ich nehme ja. die aktuelle Entwicklung im Personal Training so wahr dass es leider weniger erfolgreiche Trainer aktuell gibt als vielleicht noch vor 10 15 Jahren das hat bestimmte Ursachen, warum das so ist und im Umkehrschluss sehe ich darin aber für jeden und vor allen Dingen gerade für weibliche Personal Trainerinnen, davon gibt es ja meiner Meinung nach viel zu wenige, hm. äh, ich sehe für jeden gerade darin, dass das so schwieriger wird, weil so viel auf den Markt kommt, mit diesem äh, klaren Fokus, wie du ihn vorhin gesagt hast, mit einer klaren guten Spitzenpositionierung und einer guten Zielgruppe, finde ich es derzeit absolut möglich und auch ein, 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 einfach einfaches jetzt vielleicht zu einfach ausgedrückt. Aber mit den richtigen Schritten, die ich gehe, kann ich heutzutage genauso schnell und gut erfolgreich werden wie vor 15 Jahren auch. Es bedarf nur heute viel mehr Planung, viel mehr Strategie und viel mehr Fokus eben, wie du auch sagst, auf diese ganzen unternehmerischen Aspekte, worüber ich mir ehrlich gesagt vor 22 Jahren ja gar keine Gedanken gemacht habe. Ja. Und, und auch vor, vor 15 Jahren noch keine Gedanken gemacht habe. Da hast du irgendwie gearbeitet als Trainer und das hat irgendwie alles funktioniert. Und das ja. ist aber eben heute nicht mehr so. Mhm. Ja. Stimme ich dir komplett zu. So, ja. ja, und das wäre jetzt auch direkt meine Frage zum Abschluss: Wie siehst du die Zukunft unseres Berufes? Gibt es Veränderungen, die du siehst, die auf uns zukommen, mit denen wir uns auseinandersetzen? Siehst du es eher kritisch? Siehst du, nee, ich stimme dir dazu. Erinnert eigentlich grundsätzlich ein gutes Potenzial?
1: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es sich dass die Entwicklung noch weitergehen wird. Ich denke, das ist in jeder Branche so, dass es am Anfang extrem fragmentiert ist und irgendwann clustert sich das zusammen zu ein paar größeren Anbietern. Ähm, ich glaube, dass es als Einzel-Personal-Trainer nach wie vor möglich ist, super auf dem Markt zu bestehen, ähm, wie du eben auch schon sagst. Ich glaube, mit mehr Strategie, mit mehr Plan. Ich glaube aber auch, dass es in Zukunft mehr von Anbietern äh, geben wird, wie es wir sind oder wie der Stefan mit der PT-Lounge ist. Ähm, ich glaube, sowas wird mehr passieren in den Großstädten, ähm, mhm. dass es organisierte PT-Clubs oder PT-Lounges gibt. Ähm, und äh, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es äh, noch stärkere Qualitätskriterien gibt, ähm, um tatsächlich diese diese Wilderei äh, in, diesen, in diesem Beruf so ein bisschen einzudämmen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal ein Wochenende irgendwo und dann bin ich jetzt auch der Personal Trainer ist jetzt was, das tut uns, glaube ich, nicht mehr weh als er 1 Aber ich finde es einfach schade für die Menschen, die dann von diesem Coach gecoacht werden. Ähm, Wobei es auf der anderen Seite ist, wenn dieser Coach einem Menschen dann auch nur ein Funken Gutes tut, hat er ja auch schon wieder eine Berechtigung. Also das ist eine philosophische Frage. Möchte ich jetzt nicht nur eine der Ausbildung festmachen, aber es ist einfach nicht ganz... Ich glaube, die, die derzeitigen nicht vorhandenen Qualitätsstandards werden nicht ganz dem gerecht, was der Job eigentlich braucht. Mhm. Ähm, und, ähm, Stimme ich dir zu. Von, und von dem her glaube ich, es wird, eine, es wird ein Riesenpotenzial weitergeben, weil auch in diesem Zuge der Digitalisierung wird der Faktor Mensch ähm, immer wichtiger. Und ich glaube, das ist, ich halte auch relativ viele Vorträge bei Fitness-Conventions äh, und Fitness äh, in Fitnessstudios, aber auch. Und ich glaube ganz fest daran, da, da äh, mache ich mich immer nicht so beliebt, dass der typische Flächenfitness-Trainer, der wird in zehn Jahren entweder halbiert oder ganz verschwinden, weil es würden, die Geräte werden immer intelligenter. Du brauchst keinen mehr, der dir das Gerät einstellt. Das ist auch ein, ist ja auch ein beschissener Job letztlich, ja. das macht, Wer macht denn das gerne, den, den Stecker umzustecken, ja, für zehn Euro die Stunde? Und, ähm, ich glaube, den Job wird, wird, der wird wegrationalisiert durch die Digitalisierung zum großen, zu großen Stücken. Und ich glaube, dass die persönliche Betreuung, also das Personal Training auch in den gängigen Fitnesscentern, das wird eine immer größere Rolle einnehmen und ich glaube, ähm, das wird diesen gesamten Fitnessjob so ein bisschen verändern, was ich aber auch gut finde und ich kann es zum Beispiel nicht mehr hören, wenn ich immer von, von Ausbildungsinstituten, oder ja, Zukunftsjob, äh, Fitnesstrainer und so weiter, ich glaube nicht, dass der normale Fitnesstrainer ein Zukunftsjob ist, ich glaube, der wird komplett wegrationalisiert oder viel mhm. wegrationalisiert durch die Digitalisierung, ich meine, es gibt ja heutzutage, ich stelle dir nur mal diverse Geräte wie Milon vor. Da gibt es den Milonizer, da, da stellst du dich davor und dann stellen sich die Geräte vollautomatisch ein. Du brauchst du keinen Menschen mehr. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das wird ein Riesentrend in der Fitnesswelt. Also die Digitalisierung wird brutal Einzug halten. Auf der anderen Seite werden sich die Menschen aber trotzdem danach sehnen, mit Menschen zu tun zu haben, gerade wenn es um ihre eigene Veränderung geht. Und dann braucht man aber vielleicht mehr den Coach als den reinen, äh, Geräteeinsteller sozusagen. Also ich glaube, es ist ein Riesenpotenzial, es wird sich verändern ähm, und es, es beherbergt viel Potenzial für denjenigen, der bereit ist, mehr zu lernen und wirklich Menschen helfen möchte. Das glaube ich. Ja.
0: ja. Danke, Thomas, für den Blick in die Zukunft, äh, in die Glaskugel und deine Meinung dazu und wir alle dürfen ja äh, begeistert, überrascht äh, äh, fröhlich darauf schauen, was auf uns alles zukommt. Thomas, ich danke dir für deine Zeit heute. Ich hoffe sehr, dass die Zuhörer äh, das genauso erlebt haben wie ich. Eine spannende Unternehmerpersönlichkeit, die als Personal Trainer ein wirklich beeindruckendes Unternehmen aufgebaut hat. Komm zur Konferenz. Dort wirst sehr du gerne. Thomas live erleben. Er wird auch einen, äh, unter anderem einen Vortrag halten, wo es darum geht, warum haben äh, Trainer eine siebenjährige Halbwertzeit? Ich habe bewusst die Frage heute nicht gestellt, weil sonst hätte er zu viel von seinem Vortrag erzählen müssen. Aber das äh, interessiert mich persönlich sehr, weil ich mich ja auch mit der Zukunft des Berufsbildes sehr intensiv auseinandersetze. Also denke daran, ich werde auch in den Shownotes nochmal den Code veröffentlichen, wo du die vergünstigte Eintrittsmöglichkeit hast. Äh, behalte dir den Termin 14. bis 16. Juni im Fokus für alle Zuhörer die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich habe vor ein paar Monaten eine Facebook-Gruppe gegründet, die sich sehr positiv entwickelt, wozu ich dich natürlich gerne einladen möchte. Wohlwissend dass nur jemand in die Gruppe kommt, wenn er sich tatsächlich die Zeit nimmt, die zwei Fragen zu beantworten. Wer die nicht beantwortet, wird nicht online geschaltet. Und ich möchte diese Gruppe auch so verstehen, dass es keine Konsumentengruppe ist, also so nach dem Motto, ich Kies bespielt die Gruppe und äh, jeder nimmt so ein bisschen was mit, sondern das ist eine Gruppe, wo wir uns gegenseitig bereichern und an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, sowohl was Misserfolge als auch Erfolge betrifft. Und ich wünsche mir deswegen ein aktives Agieren. Wenn du jetzt als Zuhörer sagst, Mensch, äh, da kann ich ja ganz viel mitnehmen. Ja, wirst du auf jeden Fall können. Dann komm dazu, aber wie gesagt, geh davon aus, dass du bitte mitarbeitest und nicht nur hinten drin sitzt und die Arme verschränkst und dich berieseln lässt. Das, was ich auch noch ankündigen möchte, das werde ich zur Konferenz dann offiziell auch ähm, bekannt geben, offiziell bekannt geben, jetzt schon bekannt geben, naja, Herr Kies, sollte man in, im Wording noch mal ein bisschen besser arbeiten, also ab Herbst wird es von mir ein neues Betreuungskonzept für Personal Trainer geben, das werde ich, wie gesagt, zur Konferenz vorstellen, ich denke, es wird in der ersten oder zweiten Septemberwoche losgehen, Lass dich überraschen und ich möchte auf den nächsten Podcast aufmerksam machen und das ist perfekt der Abschluss des heutigen, Thomas, weil du es immer wieder so sehr schön gesagt hast, ich möchte im nächsten Podcast thematisieren, Personal Personal Trainer versus Personal Coach. Was denn eigentlich nun? Bin ich denn jetzt Personal Trainer? Nee, sei lieber Personal Coach, weil jeder nennt sich ja heutzutage Personal Coach. Das ist viel, viel besser. Ich werde ein ähm, ja aus unterschiedlichen Blickrichtungen dir dazu Feedback geben und werde dir durchaus auch Argumente nennen, warum es vielleicht gar nicht gut ist, als Personal Coach zu arbeiten. Wie auch immer, lass dich überraschen. Und Thomas, an der Stelle, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön für den Donnerstagmorgen mit dir hier plaudern zu können, für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und den tiefen Einblick. Und ich möchte noch mal bewusst betonen, das ist ganz, ganz beeindruckend, was du aufgebaut hast. Und du hast meinen allergrößten Respekt. Weiterhin viel, viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir uns in vier Wochen sehen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.